0: математика — это очень удобный язык. Физико-математическая теория э, сферического коня, который скачет в вакууме.
1: Ничего не понятно.
0: Когда я покажу картинку уточки, она скажет, с какой вероятностью это котик, а с какой собачка.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Переведи на человеческий». Это подкаст Политехнического университета, в котором мы разговариваем с учеными просто о сложном. Меня зовут Илона Жабенко, и сегодня у нас выпуск о математическом моделировании. Когда мне говорят про мат-моделирование, я представляю краш-тесты автомобилей. Ну, чтобы не ломать реальные машины, их испытывают виртуально. В принципе, все, мои познания закончились. Надеюсь, наш сегодняшний эксперт приведет еще примеры и переведет понятие математическое моделирование на человеческий язык. Сегодня у нас в гостях Саша Калюжнюк, инженер-нефтяник научно-технического центра Газпром нефти, аспирант высшей школы теоретической механики «Политеха», а еще Саша ведет свой блог на Ютубе. Но об этом мы расскажем в конце эфира, чтобы сохранить интригу. Саша, привет.
0: Привет, Илона.
1: Саш, ты аспирант Института прикладной математики и механики. То есть математику нужно куда-то приложить, и математическое моделирование как раз об этом?
0: Я думаю, что мы сейчас сидим э, в студии, записываемся на вот эти высокотехнологичные микрофоны, и мы уже используем какое-то приложение математики, вот, и поэтому нам уже должно быть очевидно, что приложение какого-то математического моделирования, того, как электроны бегут там, значит, по проводам, да, преобразует наш э, голос. Это
1: очевидно только тебе
0: пока. Да, да. Так уж сложилось, что все математические концепции, да, и физические концепции мы, как люди практики, стараемся применить на чем-то вот таком вот прикладном, что упростило бы нам жизнь. Но это не значит, что математические теории, концепции, модели, они обязательно должны где-то применяться. Есть большой пласт людей, которым просто нравится этим заниматься, потому что они видят в этом красоту, они занимаются этим, как люди искусства,
1: мы все-таки про науку, в каких науках математическое моделирование применяется?
0: Я думаю, что так или иначе математика применяется во всех науках, просто потому что математика это очень удобный язык, которым может оперировать практически все науки.
1: Правильно ли я понимаю, что а, с помощью математического моделирования заменяют объект исследования? То есть исследуют не процесс, а по нему создают какую-то модель и исследуют уже эту модель. Да?
0: Да, да. В каком-то смысле а, я очень люблю фразу моего бывшего научного руководителя о том, что модель это всегда карикатура процесса. То есть мы хотим а, сделать такой вот а, какой-то рисунок, который будет жить вместо вот этого процесса. И мы очень хотим понимать, по каким правилам этот рисунок будет жить. Причем, будучи специалистами различных каких-то наук, каждый из нас может этот рисунок, эту карикатуру рисовать по-своему. То есть один процесс, например, теплофизик увидит по одному, там процесс какой-нибудь там струи, которая горячей воды, угу. которая хлещет из крана. Вот. физик-механик, например, кто занимается прикладной механикой, он увидит ее совсем по-другому. Ему будет наверное не так интересно как тепло от этой струи распространяется ему интересно будет форма этой струи угу. а, какой-нибудь технолог будет рассматривать эту струю уже просто как элемент который ну передвигается создает давление в наших трубах и каждый получается видит эту картинку по-своему ну примерно так же как и художники различных направлений могут посмотреть на один и тот же объект и импрессионист напишет его вот пропустив через свое сознание как-нибудь да абстракционист попробует убрать лишние детали у этой сложности Формы ученые достаточно часто так и делают. Они берут сам объект и дальше начинают его упрощать до той степени, пока он работает так, как им бы хотелось. То есть они да отрезают много лишнего, и вот с этим оставшимся вот, собственно, как раз таки, немножко карикатуры они продолжают работать, потому что знают, как она будет себя вести. А
1: почему именно карикатура, а не какая-то там картина? Да, карикатура у нас все-таки ассоциируется с. Ну, относительно, в некоторой степени, субъективным восприятием
0: Думаю, что мой научный руководитель говорил именно про карикатуру, потому что каждая модель, она, естественно, что-то упускает в процессе, потому что для того, чтобы мы знали, как будет работать сама модель, потому что модель, скорее всего, будет задана ведь как раз с помощью математического языка, ну, многие из моделей, то есть она будет описываться каким-то набором уравнений. Мы берем и нашего, например, как все говорят, шутят про сферического коня в вакууме, они берут этого коня, заменяют какой-то моделькой, как все шутят, ну, сфера, да, да, да про
1: сферического да. коня поясним, Говорим... что а, математические модели а, могут Прекрасно работать в теории, но на практике это вообще ничего не имеет общего с реальностью, и вот сферический конь в вакууме — это как раз-таки история об этом, и кто не видел, погуглите, посмеетесь. Расскажи, как вообще так возникает, как обеспечивается связь между математической моделью и реальным миром?
0: Ну очень часто она обеспечивается как раз-таки с помощью вот этих вот математических формул, каких-то законов, да, которые и как-то... Мы понимаем, что, скорее всего, те законы, которые мы заложили в вот эти вот выписанные уравнения, что, скорее всего, эти законы будут выполняться и для нашего объекта, да, вот реального, угу. который мы заменили угу. этими формулами. Проверив, Но мы это
1: предполагаем.
0: Да. То причем, скорее всего, эти закон... ну, вот какие-то фундаментальные законы, из которых мы будем выводить эти уравнения, они должны быть достаточно простыми, такими, чтобы мы могли их проверить для нашего объекта, mm-hmm. ну, например, поставив эксперимент, и проверить для нашей модели, что вот они действительно выполняются. Например, как раз-таки про вот этого вот сферического коня в вакууме. Это популярная шутка и в интернете, и в научной среде про то, mm-hmm. что мы бесконечно упрощаем нашу модель, но обыкновенно... Когда мы сталкиваемся с каким-то неизвестным эффектом, который мы еще не знаем, как объяснить, у нас есть два способа с ним работать. То есть мы можем наблюдать за объектом, а во-вторых, мы можем вот строить какие-то гипотезы. И гипотезы такие маленькие, маленькие модельки, они скорее всего изначально будут очень сильно упрощать объект, потому что нам нужно как бы с чего-то начать. Угу. Поэтому представить скачущего коня со всеми его мышцами, да, со всеми его волосами, которые будут развиваться. А мы знаем, да, да, конечно. А на компьютере это ведь очень сложно смоделировать, да, вот, например, волосы. Мы до сих пор ну, с большим трудом моделируем, например, на компьютере реалистичное человеческое лицо. Поэтому нам нужно его очень сильно упростить. И все шутят, что можно любой процесс упростить, как бы как коня, значит свести к такой сфере, которая находится в вакууме, потому что физики все упрощают по возможности до вакуума, да. и так далее. Кровь у этого коня будет являться идеальной жидкостью.
1: А вот сразу теория и гипотеза это математические модели?
0: Я бы сказал так что научная теория — это набор каких-то инструментов, с помощью которых мы объясняем наблюдаемое нами, ну, ранее необъясненное, ну, или объясненное каким-то другим способом, не удовлетворяющим нас, явление. Причем все эти инструменты, они пользуются научными методами, такими как раз как наблюдение, эксперимент, ну, гипотезы и, собственно, моделирование. Вот. Ну, в частности, математическое. Обыкновенно мы сначала смотрим на наш объект, изучаем его, например, нашего вот этого скачущего коня. После этого мы выдвигаем гипотезу о том, что если заменить нашего коня на, значит, сферу, при решении задачи просто передвижения коня по ровной земле, да, без каких-то там сложностей, ну, там, того, что он может завязнуть ну, в грязи, в воде. что мы учим да. коня бедного. Что гипотеза будет, что вот эта вот сфера, она достаточно хорошо приближает такого скачущего коня, ну, в какой-то мере, с какой-то ошибкой. После этого мы можем проверить это все на эксперименте и развить, вот, пол... ну, построить какую-то более точную модель, потому что на эксперименте мы внесем наверняка какие-то поправки, вот, и мы можем построить более точную математическую модель и сказать, что вот все это от начала до конца это была наша ну, вот, физико-математическая теория э, сферического коня, который скачет в вакууме э, и которая работает в определенных пределах, да и ну вот работает с определенной ошибкой, и мы примерно представляем, где она будет давать эту ошибку. Так что как бы это глупо не звучало, но мы можем использовать даже и такую модель.
1: Ничего не понятно. Энсис и MATLAB — это добро или зло?
0: Энсис и MATLAB — это переход от вот такого вот классического математического моделирования, где мы пользуемся, ну, обычно доской, мелом и, или тетрадкой, ручкой «Выписываю уравнение», Когда мы переходим уже к такому вот цифровому моделированию, в 21 веке очень сильно сменилась вот эта вот вот парадигма, мы перешли от аналоговых устройств, от аналоговой физики... к Погоди, ты вот меня сейчас совсем
1: запутаешь. Математическое моделирование и цифровое моделирование — разные вещи?
0: Обычно принято разделять такое классическое математическое моделирование с помощью формул, Как говорят там аналитическая модель. То То, что что скорее всего, да, то что ты вот ручками сделал с помощью формул, потому что ты понимаешь вот эти вот законы, на которых, по которым твой объект живет, и действует. И цифровое моделирование, при котором ты можешь перекладывать высчитывание вот этих вот формул, потому что формулы же можно не только преобразовывать, как-то с ними играть, выводить новые. В конце тебе во все эти формулы нужно подставить числа и получить какие-то числа. И получается, что когда ты работаешь со сложными аналитическими моделями, то есть когда ты написал целые 10 страниц формул, подставить в них э, какие-то числа может быть процессом достаточно трудоемким. И цифровое моделирование, оно позволяет переложить это на... Ну, все эти усилия на компьютер, чтобы он их за нас сделал. Проблема в том, что все равно с формулами мы можем сделать несколько больше действий, чем компьютер, потому что компьютер все равно воспринимает э, все эти формулы в большинстве случаев, как, например, MATLAB или Ensis, он воспринимает это как набор вот этих вот нулей и единичек, с которыми он как э, такой, знаешь, трудолюбивый студент, э, трудолюбивый студент, который учится на четверке с минусом, потому что он пишет все конспекты, но он не понимает, что происходит. Вот он зубрит, да, он может по какому-то алгоритму действовать, но дай ему реальную задачку, он не поймет. Примерно так же действует и компьютер. Компьютер действует по ну, заданным алгоритмам. Mm-hmm. Математика, кроме того, действительно, вот про логические выводы, она очень помогает нам еще со времени школы. Почему мне кажется, что технические науки в школе все-таки стоит до какого-то уровня всем изучать? Она позволяет как раз развивать логическое мышление. Это очень важно. Вот то, с чем проблема есть у компьютера, когда у тебя есть набор каких-то фактов, ты сопоставляешь их у себя в голове, ну, возможно, с помощью какой-то математики, возможно, просто правильно их упорядочив, и ты делаешь из них вывод. То есть, ты знаешь, что, например, все крокодилы зеленые, а, например, гена крокодил, и ты можешь сделать вывод о том, что гена тоже зеленый.
1: Да, но вот. с геной там другие есть вопросы. С
0: генами есть другие <с вопросы. Но все же это пример самого такого простого логического мышления. Если математические формулы это такая некая наша лопата, которую использует специалист, и он должен знать, как ее правильно применять, но она сильно облегчает ему задачу, ему не приходится рыть землю рук, Руками, то NCS и MATLAB это такой вот механизированный трактор который с одной стороны ну у человека нет э, такой мощности для того чтобы пользоваться вот трактором или эскаватором но с другой стороны он вполне ответственен за результаты этой работы и он должен хорошо понимать как они внутри устроены каким образом выдают результат надеюсь тут я не запутал но
1: увидел свет понимания в моих глазах, но у меня возник новый вопрос. Вот ты говоришь, что у компьютера нет такого логического мышления, но при этом сейчас модели же строят не только на уравнениях, но и на нейросетях. Что это такое, к чему это может привести, хорошо это или плохо?
0: Мне кажется, что переход от классических моделей вот сначала к цифровым, а теперь еще и переход, я бы сказал, что не обязательно к нейросетям, это можно сказать, что модели, основанные на данных. Нейросети — это просто вот один из примеров моделей, которые основаны на данных. То есть сейчас очень много же говорят о бигдате, о машинном обучении, о нейросетях, но выясняется, что просто там одно вложено в другое. Как бы самое главное, что вот модели, которые основаны на данных — больше основаны на данных, чем на аналитике.
1: Ну, mm. так они круче тех, которые на формуле или на формулах основаны, или нет?
0: Я думаю, что так же, как и у цифровых моделей, вот этих вот, которые используются, например, Венсис, MATLAB и так далее, у них есть свои плюсы и свои минусы. В детстве многие, кто готовились к поступлению в математические, физико-математические школы, ну и вообще у нас в каких-нибудь тестах встречались такие задачки в стиле «Вот вам дана последовательность чисел», и напишите, какое число должно идти следующим. Да-да-да,
1: такие книжечки. Я никогда не решала эти задачи. В
0: каком-то смысле, ну вот это вот выделение, как бы это сказать, выделение закономерностей, паттернов, это то, в чем мы хороши, в том числе по сравнению с компьютерами и вот этими цифровыми моделями. Были хороши. Вот этот вот подход, основанный на данных, он позволяет как бы раскачать вот этот вот механизм, фактически, они, ну, когда мы смотрим на этот набор чисел, мы глазами производим процесс нашего обучения. То есть мы, мы как бы смотрим первое число, второе, третье, и мы интуитивно или, ну, найдя закономерность, мы понимаем, какое число будет следующим. следующем. И фактически модели, основанные на данных современных, они действуют абсолютно так же. Они смотрят, на, например, на первую картинку, смотрят на вторую картинку, на третью картинку. И ну вот, любят говорить эксперты, работающие с нейросетями на первых занятиях, пример нейросети, которые отличают котиков от собачек. И нейросеть смотрит на картинку котика, смотрит на картинку собачки, и ей говорят, что котик, что собачка. И на, после там скольких там сотен или тысяч таких картинок, когда ты ей даешь картинку и уже не говоришь, а спрашиваешь, она тебе говорит котик это ты или собачка. А
1: если уточку
0: показать? Вот минус этих моделей заключается в том, что они учатся нередко на очень узкоспециализированных задачах. То есть, например, если я даю этой модели, учу ее только вот вместо последовательности чисел я вот ей даю вот эти картинки, говоря, где котик, а где собачка. Когда я ей покажу картинку уточки, она скажет, с какой вероятностью это котик, а с какой собачка. То есть это первая проблема, связанная с этими моделями. Они в каком-то смысле... Нужно всегда находить баланс обучения на вот эту вот частную задачу и обучение на как бы... Ну, вот, например, на то, чтобы она не только котиков и собачек отличала, но чтобы она еще отличала уточек. Вот.
1: На самом деле, я просто слушателям нашим поясню: Саша так размышляет о собачках и уточках. А на самом деле ты великие вещи творишь в Газпром нефти, вы же применяете метод математического моделирования для добычи нефти и газа. Правильно я понимаю? Вот можешь просто как про уточек, да, только про нефть. Да,
0: да, все верно. Причем мы там применяем методы, которые относятся к вот этой вот классической аналитике, то есть как это классическое физико-математическое моделирование, когда мы используем уравнение. Так мы используем там и методы, которые относятся к цифровому моделированию. Ну, кстати говоря, у нас там даже MATLAB немножко сидит. И мы используем в том числе методы, которые вот относятся к третьим вот этим моделям, которые м- работают на данных.
1: Ну, то есть вы просчитываете, что вы просчитываете? Как надо трещина, нефть пошла, что?
0: На самом деле у нас есть очень много специалистов, которые занимаются совершенно разными вещами. У нас есть целый отдел, который занимается как раз-таки тем, как внутри скважины растут трещины, которые мы создаем нефтяники, которые ребята на скважине создают для того, чтобы через эти трещины нефть лучше притекала, потому что ну, многие наши месторождения, большинство уже наших месторождений в России, они, что называется, низкопроницаемые, и через тот кирпич, внутри которого заперта нефть, нужно его сначала растрескать, чтобы через вот эти трещинки нефть полилась. И возникает очень много вполне себе прикладных задач. Например, нам нужно, чтобы эта трещина попала только в нефть, а не в воду. Нам нужно, чтобы эта трещина не схлопнулась, ведь в земле, ну, в нефтеносном слое, вот в этом вот там огромное давление. Если мы создадим трещину, ее нужно срочно чем-то заполнить, чтобы она не схлопнулась обратно. А нам нужно, чтобы у этой трещины была там ну, вот, определенная длина, определенная форма. А мы хотим поддерживать через эту трещину там определенное давление на скважине. И чтобы...
1: вы все это моделируете. Причем это можно... Да, предсказать. Да,
0: и мы моделируем, начиная с вот этой вот смешной модели сферического коня в вакууме. То есть мы представляем, например, что у нас есть одна трещина, она очень красивая, легко описывающиеся математические формы. И начинаем потихонечку эту модель усложнять. Причем я не работаю, например, с вот этими встречными гидроразрыва пласта Например, я работаю с так называемыми методами увеличения нефтеотдачи. Когда уже э, растрескивать пласт, э, значит, создавать там трещины нам не нужно, это уже не поможет. Когда мы выдавливать нефть, а мы нередко выдавливаем нефть с других скважин водой, ну, как (связычные) зубную пасту подталкиваем, также мы нефть водичкой подталкиваем со всех сторон. Когда это уже не помогает, когда нефть вот осталась где-то внутри в порах сидеть и никак не вымывается, мы начинаем закачивать на Вот этих вот нагнетательных скважинах мы начинаем закачивать туда всякую дорогую химию, ну можно сказать, что очень дорогой кисель и очень дорогое мыло, которое начинает эту нефть не просто выталкивать, оно начинает ее от пласта отмывать прямо. Так же, как мы моем руки с помощью мыла, она также начинает э, эту нефть из пласта отмывать, и мы начинаем добывать уже не просто нефть, а мы начинаем э, добывать нефть, перемешанную с мылом, который затем нужно будет от этого мыла еще отсепарировать, там, отделить. И получается, что эта химия, она очень дорогая, но она позволяет добыть достаточно большое количество нефти дополнительной.
1: Свободное от работы время. Я знаю, что ты увлекаешься музыкой и играешь на гитаре. И вот математическое моделирование добралось и до музыки. Я знаю, что ты можешь объяснить, почему люди платят сумасшедшие деньги за винил и почему ламповые электроусилители круче цифровых, да? Ты же можешь?
0: Ну, много людей, вот аудиофилов, которые выступают за то, что э, только аналоговая, как это полная цепь э, звука, потому что он с головки звукоснимателя, затем переходит на усилитель, с усилителя оно переходит на колонки, и считается многими, что если где-то хотя бы в этой цепи присутствует цифровое устройство, которое вот эту звуковую волну, которую мы слышим, оно ее из теплой и непрерывной преобразовывает в такой вот набор ступенечек.
1: Да-да-да, угу. вот, да, а да, в да. Таком вот случае... когда монтируем подкаст, мы такое видим. Да, да, да.
0: Вот, то в таком случае как бы теряется некая какая-то теплота звука. Я думаю, что такое убеждение пошло в том числе из 90-х годов, когда переход на цифру, он начал происходить, и качество вообще звуковых компонентов было достаточно низким. Многие гитаристы помнят музыкальный процессор Zoom, господи, я забыл, Zoom 101, не помню, как он точно называется. Вот, это был пример как раз-таки такой вот цифровой машинки внутри твоего пути от электрогитары до колонки, который, с одной стороны, будучи цифровым устройством, позволял добавить к твоей гитаре, ну или, например, там, к твоему, не знаю, виниловому проигрывателю, вряд ли кто-то так делает, но так тоже можно сделать, кучу эффектов. Например, добавить эффект эха от твоей гитары или добавить эффект, там, задержки, дилей, или там эффект перегруза, когда у нас звук электрогитары становится таким роковым, таким джжж И цифровые устройства позволяют очень просто с точки зрения математики это делать. И поэтому в одну такую маленькую цифровую машинку, такой вот маленький компьютер, можно запихнуть очень много таких эффектов. Однако из-за того, что качество таких компонентов оно было достаточно низким и моделировать этот звук еще хорошо не умели, получалось, что собственно и нюансы вот эти основные звучания она не могла уловить. И вот про цифровой звук и про винил, мне кажется, что современные цифровые усилители, они удовлетворяют, ну, они удовлетворяют потребности практически любого аудиофила, хотя ну, со мной многие поспорят. А вот относительно, например, ламповых усилителей для гитары, действительно... цифровые процессоры, которые часто используются, у меня для гитары отдельно лежит цифровой процессор как раз, потому что в нем очень много эффектов. Он позволяет легко реализовать их. То есть я такое уже количество эффектов с помощью аналоговых, как это называют гитаристы, педалек смог бы реализовать, если бы у меня была целая стена в этих педальках, которая стоила бы неимоверных денег. Но с другой стороны, есть некоторые физические эффекты, которые, например, присутствуют в ламповом усилителе, а ламповый усилитель гитарный, он как бы сам мы неправильный. Он на самом деле работает неправильно, он искажает звук. Но так исторически как-то сложилось, что э, искаженный ламповым усилителем звук гитары для нашего слуха очень приятен. Именно эти вот э, неожиданные как бы случайные искажения, которые вносятся ламповым усилителем.
1: Случайности не случайно.
0: Вот, да, именно для гитарного звука они звучат очень приятно э, для нашего слуха. Mm-hmm. И так как физика именно этого процесса, усиления звука с помощью лампы, она достаточно сложно моделируется математически, именно из-за этого усиление с помощью вот таких вот цифровых устройств, оно все еще имеет ну, достаточно низкое, по мнению многих, качество эффектов, хотя хорошие, дорогие цифровые процессоры могут, да, собственно, гитарные процессоры, они могут с этим справиться. Я думаю, что это вопрос того, насколько ты придерживаешься моды, ну, потому что очевидно теплый ламповый это всегда более модно и того насколько ты слышишь сам, потому что я, например, использую как цифровой процессор для гитары, так у меня есть и ламповый усилитель, потому что мне кажется, что а, с его помощью мне нарулить хороший звук гораздо проще.
1: Потому что разбираешься в математике и из каждого устройства извлечешь пользу. Постараюсь. И помимо этого у тебя еще есть блок Пришло, да, пришел момент рассказать про твой блог. Uh, он называется What the Pro и посвящен выбору профессии. И получается, это тоже матмоделирование в некотором роде, потому что абитуриенты смотрят, примеряют на себя роль инженера или там моушн-дизайнера, я видела, у тебя есть выпуски. То есть это получается некий прогноз на будущее или все не так просто.
0: В каком-то смысле это тоже является моделью. Я думаю, что не математической, потому что мы не используем математический язык или аппарат, хотя мы пытаемся немножко структурировать наши ролики, поэтому в каком-то смысле, да. Но это является, да, просто моделью нашего будущего студента, потому что, разговаривая со специалистами, которые уже прошли какой-то свой профессиональный путь, мы стараемся еще немножко смоделировать ситуацию, а как, например, будет чувствовать себя студент, или как стоит себя повести студенту, который заканчивает свое обучение или уже закончил обучение, для того, чтобы как-то хорошо проявить себя на будущей работе, или, например, найти соответствующую специальность работы. Поэтому я бы сказал, сказал, что да, это может быть видеоблог с элементами модели, которые немнож- немножечко позволят оценить будущее студента.
1: Ну, ты просто человек-оркестр во всех смыслах этого слова. И на гитаре, и блог, и э, такая серьезная работа. Моя картина мира однозначно расширилась благодаря разговору с тобой. Большое тебе спасибо за это. Ну, а это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!
0: Спасибо, всем счастливо.